0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von
1: BR24.
2: Hanna Malka wurde in diesem Februar 100 Jahre alt. Geboren wurde sie in der südlichen Tschechoslowakei, nahe der bayerischen Grenze. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, war sie neun. Judenhass, Antisemitismus kannte sie als junges Mädchen nicht. Später als junge Frau hat sie dann das Ghetto Theresienstadt, das Konzentrationslager Auschwitz und Zwangsarbeit in Deutschland überlebt. Heute fragt sie sich manchmal, warum eigentlich?
3: Das ist alles Glück. Wirklich Glück. In verschiedenen Sachen hatte ich Glück, dass ich gerade auf dem echten Platz war, zu der echten Zeit. Also alle diese schwere Sachen habe ich durchgemacht, aber ich bin am Leben geblieben und alle die anderen nicht, aber das ist nur Glück.
2: Wie lässt sich die Erinnerung an den Holocaust wachhalten? Hannah Malka hat beschlossen, ihre Geschichte zu erzählen. Begonnen hat sie damit erst vor ein paar Jahren. Sie erzählt oft von dem, was in all dem Grauen doch noch positiv war. Aber sie berichtet auch von den vielen Toten in Theresienstadt und von ihrer Ankunft in in Auschwitz.
3: Ich bin mit einem Transport von 1600 Leuten gekommen. So also war ich mit zwei Freundinnen in dem letzten Waggon. Und als wir in Auschwitz heraus aus dem Wagen gesprungen haben, hat eine von den Freundinnen gesagt, komm, wir laufen schnell nach vorne, vielleicht finden wir unsere Eltern. Und dort war Mengele und er hat mit der Hand uns hat er rechts geschickt, alle drei. Nachdem hat man uns gegeben ein Kleid und so und hat man uns ein anderes Zimmer ge gegeben. Und wir haben gesagt, wo sind die anderen 1600? Und die Leute haben gesagt, schauen Sie in den Himmel herauf und sie sehen den Rauch, das ist der Rauch von den 1500 Leuten, Wir waren nur 100 Leute, haben sie gebraucht für Arbeit in Deutschland und der 1500 Leute in einer Stunde oder zwei Stunden, ich weiß nicht wie das war, haben sie 1500 Leute verbrannt. Alle Kinder, Männer,
2: alles. Zeuginnen und Zeugen wie Hanna Malka gibt es nicht mehr viele. Deswegen suchen die Nachfahren nach Wegen, ihre Geschichten auch dann weiter zu erzählen, wenn sie einmal nicht mehr da sind. In Israel greifen manche dabei zu ganz modernen, technischen Mitteln. Wie Hanamalka wurden über eine Million Menschen in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert, der weitaus größte Teil davon Juden. Noch heute sind auf dem Gelände die weitläufigen Gleisanlagen zu sehen, auf denen die Züge in das KZ einfuhren. Eine Erfahrung, die man in Israel mittels einer dreidimensionalen VR-Brille hautnah erleben kann. Wir
4: wir sind lange Züge gewohnt, die sieben oder acht Waggons haben. Die Züge, die hier ankamen, waren 60 Waggons lang. 100 Juden waren in jedem einzelnen Waggon eingepfercht, 6000 in jedem Zug. Wir haben keine Vorstellung, wie sehr die Verzweiflung und Machtlosigkeit die Menschen überwältigte. Genau hier, an dieser Stelle.
2: Die Besucher in dem Theatersaal in Afula in Nordisrael lauschen gespannt den Ausführungen von Rabbi Israel Goldwasser, der sie virtuell durch das ehemalige Konzentrationslager führt. Immer wieder drehen sie ihre Köpfe in alle Richtungen, vielen stockt der Atem. Die dreidimensionale Auschwitz-Erfahrung hinterlässt hörbare Eindrücke. Viele der Zuschauer atmen tief durch bei dieser Reise an einen Ort, der wie kein zweiter für die nationalsozialistische Vernichtungsmaschinerie steht – der wie kein zweiter Synonym für den millionenfachen Mord an Juden ist. 45 Minuten dauert der Film, am Ende stimmen die Zuschauer im Saal ergriffen die Hatikwa, die israelische Nationalhymne an. Viele weinen, halten sich an den Händen, manche umarmen sich, sie sind
3: aufgewühlt.
0: Ich habe die Erzählungen darüber gehört, bin aber selbst nie an diesem schrecklichen Ort gewesen. Jeder Jude sollte dies mit der 3D-Brille sehen. Wahnsinn. Ich habe in meinem
3: Leben noch nie
0: so etwas Eindringliches
3: erlebt.
4: Ich dachte, ich wüsste schon viel über den Holocaust, aber dieser Film zeigte mir Dinge, die ich mir so nicht vorstellen konnte. Ich hätte nicht gedacht, dass der Film so eine kraftvolle Wirkung haben wird.
2: Die Idee zu dem Projekt mit der 3D-Brille Auschwitz hautnah zu erleben, hatten drei ultraorthodoxe Frauen. Miriam Cohen ist eine
0: von ihnen. Ich erinnere mich, als ich 17 Jahre alt war, wie alle nach Auschwitz gingen. Ich konnte es als Ultraorthodoxe nicht. Als sie zurückkamen und von dieser kraftvollen Erfahrung dort berichteten, hatte ich das Gefühl, etwas zu verpassen. Ich habe mir damals geschworen, dass ich eines Tages dorthin gehen werde. Inzwischen bin nicht nur ich dort gewesen, sondern auch 70.000 Zuschauer, die ich mit der 3D-Brille mitgenommen habe. So,
2: Während der Corona-Pandemie organisierten sie den Dreh in Polen. Drei Tage lang filmten sie innerhalb des Lagers von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ein Kraftakt, der sich gelohnt hat. Miriam Kohn ist jedes Mal aufs Neue ergriffen von den Reaktionen der Zuschauer.
0: Ich dachte, dass die ich glaube, dass der Holocaust für die Juden wie eine sehr große, schmerzhafte Wunde ist. Und immer wenn man sie berührt, schmerzt es. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem das Gedenken zur Geschichte wird. Ich habe noch Überlebende gesehen, aber meine Tochter wird sie nicht mehr sehen. Als Juden der zweiten und dritten Generation nach dem Holocaust ist es unsere Aufgabe, das Gedenken zu erhalten und zu vermeiden, dass es zur bloßen Geschichte wird.
2: Mit einem kreativen und innovativen Projekt die Erinnerungskultur wachhalten, auch wenn immer weniger Zeitzeugen der Shoah am Leben sind, das kann man an diesem Abend auch in Ramat Gan, unweit der Metropole Tel Aviv erleben, buchstäblich.
0: Wir sind viele Tage im Schnee marschiert, aber schlimmer als zwei Jahre in Auschwitz kann es nicht werden, dachte ich. Warum wurde es der Todesmarsch genannt? Weil die Deutschen keine Sentimentalitäten kannten. Wenn jemand nicht im Takt lief oder sich kurz hinsetzte, haben sie ihn erschossen. Ich habe nur noch weiß gesehen, der Schnee war hoch, aber an den Seiten sah ich rote Blutflecken und Leichen.
2: Die Frau mit den halblangen braunen Haaren und der schwarzen Jacke kneift die Augen zusammen. Ihre Fingerspitzen reiben aneinander, als würden sie den Schnee spüren. Sehavit Grossmann aus Ramat Gan steht im Seminarraum und spielt eine Rolle, die Rolle ihres Vaters. Er hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Vor etwa 30 Nachfahren von Holocaust-Überlebenden probt Sehavit die Geschichte ihres Vaters, die sie in der ersten Person erzählt. Im Raum ist es vollkommen still. Während
0: des Marsches habe ich meinen Freund Jakob mitgezogen. Er wollte aufgeben. Ich sagte ihm, nach Auschwitz können wir nicht aufgeben. Halte noch einen Tag durch. Und noch einen Tag. Wir erreichten das Lager Mauthausen und mussten Zwangsarbeit leisten. Das war für uns eine Kleinigkeit. Es war nicht Auschwitz.
2: Sehavits Vater und sein Freund wurden von den Amerikanern gerettet. Die Frau im Seminarraum wischt sich eine Träne aus dem Auge. Sie ist tief ergriffen. Er sei zu alt, um selbst zu erzählen, sagt Sehavit, die ihre Familiengeschichte weitergeben will, als Vortrag aus der Sicht ihres Vaters in Schulen oder vor Studenten. Deshalb hat sie sich beim Projekt Begufrischon angemeldet, übersetzt heißt es, in der ersten Person. Jehuda Runen, genannt Dudi, leitet den Workshop, der Familien von Holocaust Überlebenden beibringt, wie sie die Geschichte der Überlebenden aus deren Perspektive erzählen können. Sobald du
4: etwas in der ersten Person erzählst, wenn es die Erfahrungen deines Vaters oder deiner Oma sind, schlüpfst du in die Haut der Person, die es erlebt hat. Das Publikum geht mit. Gleichzeitig bringt es mich zum Beispiel meinem Vater sehr nahe. Die Gefühle sind echt. Die Geschichte wird lebendig und
2: interessanter. Sagt Dudi, der selbst Sohn eines Holocaust-Überlebenden ist. Er wendet sich sehr witzu, zu, zusammen mit Schauspiellehrer Tomer Sharon, Arbeiten sie am Ende der Geschichte. Dudi fragt.
4: Was hast du gesehen? Erzähle es in der ersten Person.
0: Ich habe Jakob, der unbedingt essen wollte, nicht erlaubt, viel zu essen. Ich weiß nicht einmal, warum ich das wusste, dass wir nicht alles auf einmal essen durften. Die, die sich das Essen reinstopften, haben es aus Angst getan, nichts mehr zu haben. Viele sind deshalb gestorben. Ich schaute Jakob an und musste weinen. Ich hatte nichts mehr, kein Zuhause, zu dem ich zurückkehren konnte und keine Familie.
2: Schauspiellehrer Tomer hält inne, sichtlich bewegt. Dann hebt er die Hand und meldet sich zu Wort. Ein Punkt. Wir haben oft gehört, dass Menschen
4: starben, weil sie gegessen haben. Das ist absurd. Den Kindern, die das hier hören, muss das erklärt werden. Wir leben hier im Paradies. Die Mehrheit der Israelis kennt keinen Hunger.
2: Und Dudi fügt hinzu man müsse unbedingt erzählen, dass es um einen Menschen geht, der jahrelang nichts gegessen hat und der am Ende nur noch 32 Kilogramm wog. Im Publikum wird heftig mitdiskutiert. Die Idee zu Begouf Rishon hatte Dudi, als er vor einigen Jahren in einer Grundschule über den Holocaust sprechen sollte. Weil die Schüler nicht zuhörten, drehte er sich zur Tür und sagte, sein Vater, ein Holocaust-Überlebender, wäre den weiten Weg gekommen, um mit den Schülern zu sprechen. Er würde aber erst reinkommen, wenn sie leise sind.
4: Alle Augen drehten sich zur Tür und warteten auf meinen Vater, der gar nicht da war. Da habe ich mich wieder zu ihnen gedreht und gesagt: "Guten Morgen, mein Name ist Pinchas, ich bin Dudis Vater." Und ich habe die Geschichte meines Vaters so erzählt, als würde er es selbst tun. Man hätte
2: eine Stecknadel
4: fallen hören können. Danach gingen alle Hände nach oben.
2: Kacha. Obwohl er die Holocaust-Geschichte seines Vaters bereits so oft schon nachgespielt hat, gehe sie ihm jedes Mal sehr nah, sagt Dudi. Doch nur so könne man die Erinnerung wirklich wachhalten, indem man sie nachempfindet.
4: Als ein Israeli der zweiten Generation und als Jude ist es wichtig, die Erinnerung zu bewahren sie bildet Stärke, sobald wir erinnern und die Erinnerung weiterlebt, werden wir auch als Staat stärker. Was passiert ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, denn der Holocaust und alles, was im Holocaust passierte, ist ein Teil unserer Identität.
2: Szenenwechsel von Ramat Gan ins benachbarte Tel Aviv. In einer Werkstatt überall Streichinstrumente. An einem Tisch sitzen zwei Männer und arbeiten an alten Geigen. Die Geige, die Michael Schacham gerade stimmt, ist ein ganz besonderes Instrument. Sie hat Hanna de Leo gehört, einer Jüdin, die den Holocaust in den Niederlanden überlebt hat. 1946 kam sie mit ihrer Geige noch vor der Staatsgründung nach Israel. Michael Schacham spielt diese Geige bei der diesjährigen Holocaust-Gedenkveranstaltung der Vereinten Nationen. Der 19-jährige Musiker kommt selbst aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Diese Geige zu spielen, bedeutet ihm viel.
4: Ich weiß nicht, ob ich das mit Worten ausdrücken kann, aber es ist sehr spirituell. Es gibt nichts Vergleichbares. Man kann das sehr stark fühlen. Menschen haben im Krieg schreckliche Sachen durchgemacht. Sie mussten ihre musikalische Karriere beenden, konnten nicht mehr zum Konservatorium. Ich kann mich mit ihnen identifizieren. Als Geiger weiß ich, wie viel mir das bedeutet. Das ist wie Atmen, Essen und Trinken. Das ist mein Leben. Und es ist sehr besonders, darüber nachzudenken.
2: Die Geige von Hannah de Leo gehört zu einer einzigartigen Sammlung, den Violence of Hope, den Geigen der Hoffnung. Der Geigenbauer Afshalom Weinstein und sein Vater restaurieren die Instrumente von Holocaust-Überlebenden und sorgen dafür, dass sie gespielt werden in der ganzen Welt. Schon Afshaloms Großvater hat die Sammlung begonnen. Immer wieder wurden ihm nach dem Krieg Geigen aus Deutschland angeboten, die aber, eben weil sie aus Deutschland waren, keine Käufer fanden. Erst ein Lehrling aus Dresden interessierte sich für die Geschichten. Und heute ist Afshalom Weinstein davon überzeugt, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen den Instrumenten der Sammlung und den Opfern der Shoah, den sie einmal gehört haben.
4: Die Instrumente waren da. Wenn du in ein Museum gehst, dann gibt es Fotos, Dinge, die überlebt haben. Aber bei Musikinstrumenten kann man den Klang hören. Meine Erfahrung ist, wenn jemand lange auf einem Instrument spielt, dann hinterlässt er seine eigene Klangunterschrift. Sie ist einzigartig und unverwechselbar. Wir lassen sie erklingen. Ja
2: Auch Guy Aschero ist gekommen, der Enkel von Hanna de Leo. Seine Großmutter starb 2014 mit 101 Jahren. Viel über ihre Geige wusste er nicht nur, dass ihr das Instrument wichtig war.
4: Meine Großmutter ist in Holland, in Harnheim, geboren. Sie hatte die Geige bekommen, als sie noch ein Kind war. Das ist ungefähr alles, was wir wissen. Dass sie die letzte Überlebende ihrer Familie war, hatte sie nie viel aus ihrer Kindheit erzählt. Die Geige gehörte mit zu den wenigen Dingen, die sie aus Holland mitgenommen hatte. Nach dem Krieg kam die Geige nach Israel. Meine Großmutter spielte nur selten darauf, denn ihre Familie mochte entweder den Klang der Geige nicht oder meine Großmutter spielte nicht so gut. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein bereuen wir es, dass
2: sie nicht öfter spielte. Jetzt ist die Geige von Hanna de Leo eine der Geigen der Hoffnung. Und der Nachwuchsgeiger Michael Schacham sorgt dafür, dass sie klingt. Auch wenn Hanna de Leo nicht mehr lebt, ihre Geige erzählt weiter ihre Geschichte. Das ist Guy Ashero, ihrem Enkel, wichtig.
4: Solange die Geige gespielt und die Geschichte gehört wird, bleiben die Familie, die Gemeinde und die Ereignisse, die sich dort abspielten, lebendig. Das erinnert daran, dass man von der Geschichte lernen kann, damit sie sich nicht wiederholt. Die Musik hat etwas sehr Befreiendes. Sie unterscheidet nicht zwischen Religion oder Nationalität. Heutzutage, wo es noch immer Holocaust-Leugner gibt, ist das ein guter Weg, eine gute Gelegenheit, diese Botschaft zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.
2: Über 100 weitere Instrumente sind in der ganzen Welt unterwegs, um die Erinnerung zum Klingen zu bringen. Während Hannas Geige bei den Vereinten Nationen in New York Teil einer lebendigen Erinnerungskultur ist, macht Inge im Bundestag in Berlin von sich reden. Inge trägt einen blonden, welligen Pagenhaarschnitt, hat Pausbäckchen und blickt mit ihrem runden Schmollmund und der kleinen Stupsnase ein wenig ernst rein. Inge? Das ist die kleine Puppe aus Keramik, die Lore Meierfeld ein Leben lang begleitet hat.
1: Das war ein Geschenk von meiner Großmutter. Denn nach der Kristallnacht, wir konnten nicht in die Wohnung bleiben, die Nazis haben alles geschlagen Und wir sind äh, eingezogen mit der Mutter von meiner Mutter. Und äh, zum Abschied dann hat, hat sie mir diese Puppe geschenkt und diese Puppe ist mit mir gekommen.
2: Lore Meyerfeld ist heute 85 Jahre alt. In der Reichsprogromnacht fand ihr Leben, das sie mit ihren Eltern in der großen Rosenstraße in Kassel bis dahin gelebt hatte, ein abruptes Ende. Ihr Vater, ein Kaufmann, wurde in dieser Nacht von der Gestapo festgenommen und in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Dank eines Visums eines befreundeten Vermittlers kam er frei und flüchtete in die Vereinigten Staaten. Lore und ihre Mutter konnten drei Jahre später, im Juni 1941, quasi in letzter Minute mit einem Schiff dem Vater in die USA nachfolgen. Inge die Puppe war das Einzige, was Lore aus ihrer Heimat in die Ferne mitnehmen konnte. Eine Puppe, die für Lore fortan mehr war als nur ein Spielzeug.
1: Ich habe nie mit mein, meine Kinder mitspielen lassen. Nein, das ist eine Puppe, die hier sehr sch schnell kaputt geht, nicht? Das ist nicht, wie die Puppen hier gemacht sind, nicht? Sie hat gesessen auf hoch irgendwo und hat angehabt, diesen Schlafanzug, was ich angehabt habe, Kristallnacht.
2: Nun kommt Inge Loris Puppe, noch immer gekleidet mit dem Schlafanzug aus jener furchtbaren Nacht, zum ersten Mal seit über 80 Jahren nach Deutschland zurück. Als Teil der Ausstellung 16 Objekte, 70 Jahre Yad Vashem. Es sei kein Zufall, dass es 16 Objekte sind, die in der Ausstellung im Bundestag zu sehen sind, sagt Dani Dayan der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
4: Jedes Ausstellungsobjekt stammt aus einem Bundesland der Bundesrepublik. Daher geht es nicht nur um die eigentlichen Objekte, es geht auch um die tiefe Verwurzelung der Objekte mit ihrer
2: Herkunft. 16 Ausstellungsstücke, die eine ganz eigene Geschichte haben. Das Klavier der Familie Magullis aus Chemnitz, das sie bei ihrer Flucht nach Israel in einem Schiffscontainer bis nach Haifa transportierten, der Chanukka-Leuchter von Rosi Posner, der Frau eines Rabbiners aus Kiel, das Klavier. Der Chanukkah leuchter das Poesiealbum. All diese Objekte aus der Ausstellung sind im Laufe der Jahre von ihren Besitzern an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem übergeben worden. Für Dani Dayan ist die Ausstellung im Paul-Löbe-Haus des Bundestages der erste Besuch in Deutschland. Die Schau soll helfen, die Erinnerungskultur neu zu beleben. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
4: We are wir bereiten uns alle darauf vor, dass die Zeit kommt, in der keine Überlebenden mehr unter uns sind. Das wird leider so kommen. Wenn es soweit ist, wird unsere Aufgabe schwieriger, aber auch intensiver. Ich fürchte, dieser Tag wird so etwas wie die Happy Hour jener, die an nichts glauben und alles verzerren. Wir müssen bereit sein, dem entgegenzutreten.
2: Die Ausstellung im Bundestag, die Objekte der Holocaust-Opfer zum ersten Mal nach Kriegsende wieder nach Deutschland bringt, ist Teil dieser wichtigen Aufgabe. Auch deshalb hat Lore Meierfeld sofort zugesagt, dass ihre Puppe zurückkehrt nach Deutschland und dass auch sie noch einmal trotz ihres hohen Alters ihr Geburtsland, das ihr so viel Leid gebracht hat, besucht.
1: Wenn in meinem Alter wir nicht die Kinder erzählen wollen, denn meine Eltern wollten nicht viel davon erzählen zu mir. Sie also haben gedacht, das stört mich nicht. Aber wenn ich das nicht erzähle, wenn ich nicht mehr da bin, wir will noch erzählen, was Ich war da und ich kann Ihnen genau erzählen.
2: Auch Hanna Malka, die Theresienstadt, Auschwitz und die Zwangsarbeit in Deutschland überlebt hat, will erzählen, solange sie kann. Sie fürchtet, dass Geschichten wie die ihre bald in Vergessenheit geraten, dass man sich an den Holocaust nur noch erinnert wie an ein historisches Ereignis, ohne die Zeugnisse derer, die überlebt haben. Dabei hat sie selbst auch erst vor wenigen Jahren angefangen, ihre Geschichte zu erzählen, denn sie wollte Normalität für sich und für ihre Familie.
3: Überall, wo ich war, waren schlechte Sachen, und ich habe sie nicht so erzählt, weil ich habe lieber die guten Sachen erzählt, und den Kindern habe ich nie erzählt, dass ich in Konzentrationslager war. Das haben sie nie gewusst, erst jetzt. Haben sie das alles gehört, vielleicht auch nicht alles. Auch ich wollte eigentlich ein, ein normales Leben leben. Und ich wollte nicht, dass die Kinder solche Sachen wissen, dass ihre Mutter, dass sie einmal in so einem schlechten Zustand war und dass sie nicht wie, wie ein Mensch ausgesehen hat und alles dieses.
2: Hanna Malka ist am Leben geblieben.
3: Wir haben alle am Anfang nicht gesprochen, ich weiß nicht, warum ich angefangen habe zu sprechen, aber ich glaube, dass das, wenn ich zum Beispiel die Television anschaue und alle sprechen sie schlecht, eine zu dem anderen, alle sind sie schlecht, jeder will nur er sein, der Erste und nicht auf den anderen und wir waren gerade anders. Das macht mich wirklich, das macht mich krank. Und ich glaube, darum habe ich angefangen zu sprechen, dass Leute sollen sehen, dass man auch ein anderes Leben, dass man kann mit Freundschaft und irgendwie mit einem Gefühl für die anderen und für die Hilfe für die anderen.